Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oh, no. <laughs> <laughs> okay. Förlåt. Det var en bebis. Oj, oj, oj. Jag ser hur det Hej och välkomna till BFF-podden. Hej Tora. Hej. Hej Amelie. Hej. Och sen så har vi en jättespeciell gäst. En riktigt radiogeni. Mm. Oh, oh, oh. Hon är en superjournalist <laughs> som vi har tagit in här idag för att prata om ett väldigt speciellt ämne. Välkommen Linda Jensen Kidane. Hej. Hej. Alltså, du är inte bara min gamla klasskompis från radioproduktionsprogrammet på DI, utan nu för tiden är du en riktig proffsjournalist som bland annat har gjort flera Petri-dokumentär. Väldigt spännande. Mm. 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 Det är väldigt spännande. Väldigt spännande. Du har jobbat på Kropp och Själ och gjort en extremt bra serie om väktare. Mm-hmm. För tendens. Just det. Den, ja, det påminner mig. den är så bra. Alla som är intresserade av väktare och väktarvåld. Gå in och lyssna på den. Gud, den har inte jag hört. Nej, men just, den ligger kvar. Va? Ja, ja, den ligger kvar. Ja. Den känns väldigt aktuell. Ja, gud ja. Den är alltid aktuell, tänker jag. Med alla. Ja. Nej, jag ska inte prata skit om det. <laughs> jo, men det är ju alltid aktuellt. Eftersom det alltid ja. kommer nya i alla fall. Ja. Men nu Överhuvud. har du precis... Gjort färdigt en ny PS3-dokumentär. Mm, jag blev klar förra veckan. Woho, alltså gud vad skönt. Grattis! Ja, verkligen. Och den här premiär, eh, när ni kan lyssna, när ni hör det här programmet så är det bara att gå in och lyssna på PS3-dokumentär. Mm. Den heter Sprängningen av Rainbow Warrior. Mm. Wow. En eh, spännande spionhistoria har jag hört berätta. Ja, det är en spionhistoria också med, så här, och så kan man tänka att det är liksom storpolitiska maktspel i bakgrunden. Det handlar om när Frankrike sprängde ett Greenpeace-fartyg i Nya Zeeland faktiskt. Oh my god. De skickade agenter dit och sprängde fartyget för att de protesterade mot deras kärnvapenprov. Så den är ganska så aktuell nu också, alltså med kärnvapenfrågan. Och mm. Sjukt spännande. Ja. Can't wait. Nej. Så gå in och lyssna. När ni hör det här så ligger den uppe. Mm. Men idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne. Väldigt annorlunda. Som är, det, fast det är liksom kärnvapen. Det är kärnvapen i magen. Kärnfamilj. Det är någonting väldigt laddat. Ett laddat ja, ett ämne. Oh, vilken fin. Ett laddat ämne för det vi ska prata om är nämligen 
vänner som får barn. Mm. Ja. Ja. Ja, ja mm. eller ja. 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 Eller också ja. Mm. Eller också ja. Det är många förvirrade ja. Alltså tror jag. Ja. Ändå. Det är liksom alla de jag är det. Mm. Har du många vänner som har barn? Har ja, barn? jag kom faktiskt precis från en vän som har barn, som har fått barn. Och eh, alltså jag har ju tänkt på det här så mycket i så många år känns det som. För att det har bara exploderat med folk som får barn. Och jag har inte barn. Mm. Oh, so that's the thing. Ja, men det är också liksom grejen med att det är vänner som får barn. Och det är olika. Alltså du vet, det är så här, jag har liksom... Någon vän som får barn så har jag bara så här, ja okej, okay, gud vad kul. Och liksom, jag känner bara så här, ren glädje. Och ibland när någon säger att de ska få barn så blir jag ledsen. Mm. Varför? Varför ledsen? Det här är så tabu. Alltså det känns som att jag typ avslöjar någonting här nu. Som är... Nej, det är ju en otroligt vanlig känsla. Känner jag. Ja. Det är ju relaterat. Men berätta, varför känner varför? du ledsen? Ja, men jag, och det är det jag tänkt på. Att jag bara, okay, men varför blev jag inte ledsen när den där sa det? Och vad var det nu som gjorde att jag blev lite ledsen? Och då har jag kommit fram. Det finns så många svar på det. Liksom. Mm. Men det, jag tänker att det har att göra med att så här, dels ett, vänskapen förändras. Alltså det kan man ju inte ignorera. Nej. Och jag tror att många som får barn ignorerar det. Liksom, att så här, nej, men det, men det kommer inte förändras. Liksom, mm. det, det löser sig. Eller liksom, vad är problemet? Typ? Mm. Fast ja. det gör ju det, eller hur? Eller liksom, det, går inte, det är ingenting man kan säga. Men det gör ju det. Det är väl tid från en egen vänskap som försvinner till en ny familjekonstellation, kanske. Mm. Ja, det är exakt. Och, fanns, och konstellationen och relationen till partnern förändras ju också. Alltså, och jag sa det till min kompis en gång. Jag bara, det känns som att jag hamnar i periferin av ditt liv nu. Mm. Mm. <laughs> Nej. Du är inte hennes baby längre. Och hon har en ny baby. Exakt. Mm. Nej, men jag förstår. Men mm. är det inte också lite grejen att så här, vi typ alltså så här, speglar oss så mycket i våra vänskapsrelationer? Så att så här, jag kan känna typ att om jag har en väldigt nära vän som får barn så, så kan det påverka mig och vad jag känner att jag kanske borde göra med mitt liv. För att jag är så van att vara intakt med liksom den här jättenära vännen. Så att när den går vidare in i någon slags nytt skede så kan jag bli så här jättepeppad men också typ förvirrad och ja, Men då stressad. hänger inte du med så att jag, Ja, exakt. Och så är det som att jag bara, borde jag? Borde ja. jag? Ja, vill jag? Eller vill liksom, jag ens? Ja. Är det är så här grupptrycket som är tillbaka, tänker jag, från liksom, när man var yngre. Men jag tycker också att så här, skaffa barn, alltså det vi pratar om idag, eller inte skaffa barn, kompisar att skaffa barn. <laughs> Nej, men det blir ju på något sätt också att det är typ, det finns ju inte så himla mycket man kan göra i den här världen som är så typ, som också innebär en så typ stor förändring. En mm. så stor typ kroppslig grej, en så, så stor typ så här mental förändring. Att typ, det är ju typ oundvikligt att det påverkar. Men fast det är inte så många pratar om det kanske. Men jag kände att när jag fick reda på att en nära person till mig eh, var gravid- då fick jag en existentiell kris som <laughs> kanske varade verkligen i bara en halvtimme. Okay. Men alltså en extrem kris i en halvtimme så jag typ var tvungen att lägga på telefonen och typ började gråta på toaletten på jobbet. För jag bara, fan! Och jag vet när man tänker, för jag fattar hur du känner så här Linda, att man bara, var, varför blir jag ledsen? Och det är väl också just det, att man på något sätt ser livet så här spolas fram. Mm. Och man bara, gud... Du kommer ta ett så här kliv åt ett helt annat håll. Och jag mm. får verkligen inte vara med. För det här sker ja, i, ditt, i din kropp. Ja. Och mm. i ditt nära din kropp. Alltså speciellt om man tänker att någon liksom skaffar ett småbarns liv. Liksom. Mm. Mm. 
Och det är hela livet runt omkring. Allt man har gjort och liksom alla drömmar. Men sen kommer jag på här om dagen. Jag bara, men det kanske är så att egentligen så vill jag ha barn med mina kompisar. Mm. Ah. Jag bara, det kanske alltså, att jag inte får dela det med dem. Så ja. bara, shit, är det ego liksom? Är det, bara att, <laughs> är det därför det liksom blir så här ledsamt? Att man inte kan dela det med den personen? Mm. Alltså du önskar att du också hade barn. Att ni kunde få barn samtidigt. Ja men att vi delade det. Alltså man har ju delat så mycket liksom. Speciellt mm. om man har varit vänner väldigt länge liksom. Så bara okej, okay, men det här, nej men vi det här är ingenting, alltså jag kommer hamna utanför helt. Mm. Vi har kommit inte ha det här banat ihop, typ. Ja. Mm, nej. Och det kanske då... är svaret på alla våra frågor. Men vad händer med den vänskapen då? Ja, när, vad som när är... man har fått ja. barn. Mm. Nej men jag, grejen är att jag också har hittat strategier för det här. Att jag bara, okej, okay, men jag måste, det här kommer ju hända mer och mer nu liksom. Och det är också någonting som är så klyschigt med att folk skaffar barn runt 30. Alltså det här, jag trodde inte det. Och Hur gammal är du? 32. Mm. Så det, liksom, det började där. Och så liksom, nu, det kommer ju bara hända mer och mer, tror jag. Liksom. Mm. Men då är det så här, jag bara, okej. Okay. Då, då när jag hade sagt det där till exempel till min kompis om att det känns som att jag är periferin av ditt liv så blev hon helt förkrossad. Eller jag såg på henne och hon bara, men Vad menar du? Och jag bara, hon förstår inte. Typ. Men sen hade vi ett snack så här, och så sågs vi. Och så, och så fortsatte hon vara så men vad menar liksom, vad är det du menade med det där liksom? Jag bara, men jag, det känns så. Det känns som att vi, det kommer inte bli som förr liksom. mm. Hon bara men jag känner ju samma sak. Så, mm. så hon kände, kände då, hon var ju gravid då liksom. Hon bara, jag känner att när jag kommer få barn så kommer ju du, alltså då finns ju risken att du kommer försvinna från mitt liv. Mm. Mm. Så vi var liksom rädda på exakt samma sätt typ. Mm. Fast, bara... Fast skillnaden är att det är hon som ska få barn. Ja. Mm. Men, men det du sa när du nämnde att så här, vissa personer känner du dig, blir du liksom rädd och ledsen. Och sen så har du också vissa situationer när du bara känt så här, pure happiness. Vad tror du liksom är, hur kommer det sig att du... Ja, men jag tror att... Alltså jag tror att det är för att jag kanske haft en relation till den personen. När jag känner mig mer, om ja, man så här får den där existentiella krisen. Då mm. har det varit att man, vi har varit så jävla nära, länge. Mm. Fast det har ju varit i och för sig med de andra också. Men på ett annat sätt kanske att vi har haft en lite mer så här romantisk liknande relation. Mm. Mm. Och då blir det där liksom bara, mm. okej, okay, nu, nu är det bye bye. Liksom. Ja. Ja. Men vad har du för strategier? Mm. Eh, jag brukar säga så här, jag, jag vet inte hur jag ska göra för att bli en del av det här. Så du får dra i mig. Liksom. Mm. Du, alltså så här, de får liksom så här, bye. Så att jag känner mig inkluderad Det är typ som att jag är en blir en baby Så att jag bara, gud då blir jag jätteglad bara, Men jag är inkluderad liksom. Så då är det upp till dem att ta ansvar för er relation Jag vet, och det är inte heller rätt egentligen Men jag har ju bara utgått från vad som jag tror funkar för mig Och, då, och det har faktiskt de gjort Och det har funkat jättebra mm. Det har det? Ja Alltså jag, det har försvunnit då liksom. mm. Och det är mest när den personen, det här det känns så ego att prata men det är mest när den personen är gravid som det under den perioden. Det är som att jag funderar med i den personens graviditet och bara är så lite osäker och lite så skum. Men, det... men sen när barnet kommer så blir jag ändå jävligt glad. Liksom. Det handlar inte så himla mycket om, alltså för jag tänker, jag tycker det här liknar ändå så himla mycket när folk bara tar ens vänner, typ tar andra stora beslut i livet. <kör> Eller skaffar andra typ väldigt nära relationer. För det blir ju ändå som en så bekräftelsefråga. Tänker ah, jag att det grundar sig. Att mm. du är rädd att en person ska försvinna. Alltså att er och relation... Ja, precis. Och den andra är rädd att så här, ni ska sluta vara så nära. Och ha en sån typ intim relation. 
Ja. Eller? Jo, men absolut. Och, att, jo, och det är samma. Jo, det är det verkligen. Nej, men för samtidigt, alltså jag tycker ändå det här med barn blir så himla, det har så många nivåer för att ändå, för jag fattar ju dig när du säger så här, men det här känns ego att prata om. Mm. För samtidigt så hela hållningen är ju att det är ju positivt att de får ett barn. Ja. Och typ alla ska hylla det för att det är typ en helig grej. Så att, eller så tänker jag lite. Att så här, mm. Det är ju hela samhället som är, går att vänta lite på. Så här, när ska ni skaffa barn om man typ har en partner? Men det är ju mm. som sista klivet in i typ ett, för många. Då. Jag vet inte vad du, hur dina vänner har sina liksom familjekonstellationer. Men jag antar att många är så här, en typ heterosis ja. kärnfamilj. Och då är det som att man, de tar sista ordentliga klivet in i så här ett normativt ja, ja precis ja. i den normativa världen jag vet, det kanske jag, klaschar ja. lite mot ens självbild också ja. mm. jo, men därför är jag ju förvånad över att många av mina vänner, alltså nästan alla har ju skaffat barn på det och heteronormativa sättet eller liksom, det, är ju, det är det jag menar med att det är ganska klyschigt folk skaffar barn vid ett visst, liksom, visst ålder och det ser ut på det sättet som man liksom mm. och när man var liten så ut. trodde man aldrig att man skulle göra det som då <laughs> över mm. Men det är det här jag ändå tycker det är lite så här alltså jag är ju 27 och du är 32 mm. att typ jag tror ändå att det blir som en mini att typ åren spelar roll här alltså bara vad typ samhället mm. säger åt den för jag kan känna mig inte helt i det där Alltså för jag förstår din ångest över det. Men samtidigt så sätter jag mig kanske... Eller jag vet inte om det här spelar någon roll. Det får du svara jo, jag på. Jag tror det. Nej, men att åldern spelar någon roll. För att ju äldre man blir också desto mer förväntar sig alla. Att man ska vilja ha barn. Att man ska skaffa barn. Att man ska typ kliva över i det, i det, den ty- det, det typ av livet. Ja. livet. Jo men det är klart. Eller så här, mellan typ 20... 20, alltså alla 20-någonting år då var det väl fortfarande lite så här normbrytande att ens känna någon som har barn. Eller så har jag upplevt det i min närhet att jag har haft väldigt få personer runt mig som så här, har fått en unge. Typ. Mm. Och då var man väldigt ung. Och så var det så här, oj oj oj. Typ. Att jag känner fortfarande som är liksom i samma ålder som Amelet det är, så här, det är fortfarande ganska få personer som har fått barn som jag är väldigt nära. Mm. Det kommer, det, det kommer, kommer, det kommer. Linda sitter där bara, det kommer Men jag tror bara att det, tillbaka det som du sa också, Amelie, eller det som du var inne på, Linda, med, med det här med att så här, för mig har ju typ mina vänskapsrelationer varit så himla mycket så här, de relationerna som jag speglar mig i och mm. personer som jag typ kanske så här, jämför mig väldigt mycket med bara för att så här, man, man typ tar tempen på varandra väldigt mycket. Och mm. typ då mm. förstår jag också att så här, Alltså då kan jag förstå att det kan, man kan känna sig förkrossad över att så här, jo, ja, typ, vad händer nu? Jag har haft ganska så här... mycket så här familjära relationer med mina vänner. Alltså mm. vi har varit så här, speciellt liksom, de äldre att det, så här, det, har varit, liksom, det har varit familj. Liksom. Mm. Och så bara, va? Ska du skaffa en ny familj? Ja. Alltså det är ja. så här, men jag då? Liksom. Mm. <laughs> bara, alltså, och det, då blir det ju verkligen en förändring. Så jag tänker att det ser ut, alltså det beror på hur vänskapsrelationerna ser ut. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Ja, det är klart. Men hur är har du liksom lämnat de vännerna bakom dig? Nej. Hittat nya, eller ja, men hur? Exakt. Det där Går är de ju... ersätta, ja, men jag... eller ja, men... har du försökt tränga dig in i deras nya liv? Ja, nej, men det är det jag vill inte tränga mig in. Det är därför jag ber dem att tränga sig mm. in, i, eller dra i mig och bara, <laughs> kom hit. Eller liksom, så här, jag vill inte att det ska bli forcerat, men, um, men jag vill en, alltså, du vet, Bendo säger, jag ber, jag bara, snälla, försök att liksom, få mig och engagera mig, för att annars kommer jag bara försvinna. För att men gör de det då? Mm. Och ja, har men... de tid? 
Ja, men jag tycker, ja, men de flesta, jag tycker mm. faktiskt att de har gjort det. Alltså, mm. Jag är ändå så här imponerad över att, och då har jag ändå suttit så här, du vet, mm, hemma och bara, jag känner mig så utanför. Men så, när, det är det jag menar med att så här, när de får barn så mm. har jag märkt att de ändå är så här om ja, man kanske till och med ringer lite mer. Och de är ju rädda själva också. Ja, men det är det, över men den det, stereotypen att så här, ja, under de första åren när man har ett spädbarn, då tappar man alla vänner. Mm. Ja, precis. Men, men så jag tycker inte att det, det har liksom löst sig ganska bra. Liksom. Mm. Men sen så tänker jag absolut att det är ålder. Alltså jag, mm. alltså jag tänker att när jag var 27, alltså gud jag tänkte, alltså det är det men det var så det här var inte ens en fråga. Och har du skaffat liksom. dig yngre kompisar? Ja, det är ju det man kan. <laughs> Men det hade vi ju i vårt förra jag... avsnitt. En, ja. Alltså Cassandra som var här och pratade. Hon sa ju också det. Att så här, hon pratade mycket om att hon typ får en, så här, en eller två nya bästa kompisar varje år. Ja. Och att hon hade också blivit eh, väldigt tydligt nu när hennes vänner, hon är 30-årsåldern typ, precis fyllt tror jag, Att hon har många vänner som ska få barn. Att hon bara, ja, mina nya bästisar, alla är, alla är tj- mellan 20 och 23 typ. Hon var mm-hmm. alltså, ja. det är bara... Men det, det, har jag, det har jag gjort. Mm. Alltså det har blivit så. Men jag har inte ersatt liksom, mina gamla vänner med dem. Men det har ändå blivit... Fast jag har för märkt att jag pratar lite om barn med dem. De yngre. Så jag har smittat av sig. Och så bara, det var någon som är 22 som bara... Men det här med barn. Jag bara, nej min gud. Det är liksom, så här, hon har aldrig tänkt på det. Så det man, får, man får hålla men, sig. Men för jag tänker så här... Det sättet som du har umgått med dina kompisar det är säkert en del grejer som de inte kan göra längre när de har fått barn. Ja, och då behöver man nya vänner som man typ kan jag vet inte, gå ut med kanske. Ja men så här, du vet så här, hela, oh, men det är så här bara sova över hos varandra. Vadå, mm. alltså. <laughs> får du inte göra det längre? Men det är väl lite svårt när man har en, så här, ett spädbarn. Ja, ja, det där känner jag också att det är typ en liten gräns. Det är liksom, nu, ska, nu ska den här lillplutten sova och då typ Går man ut genom dörren och bara lycka till. Ja. Fast alltså, jag tycker också när man pratar om det här att det blir så himla... Eller för jag känner att jag har också andra typ erfarenheter av min så här, stora syra som har skaffat barn och typ en bra kompis. Att det blir också som att... Men sen är ju jag väldigt så här, barnkär. Så det kanske också är ett sätt att typ, tränga sig in i andras liv. Att jag vill väldigt gärna hänga med små barn. Att jag typ tänker så här, men då får man gå med bara på deras villkor. Eller hänga på det sättet. Alltså istället för att foka på det vi inte kan göra längre. Så är man så okej okay, men då är jag med och typ hänger med dig på din mammaledighet. Och bara promenerar och kollar på minipyjamasar. Och sen kanske det är en så här personlighetsgrej. För jag tycker det är väldigt mysigt alltså, mm. att göra det. Och jag tycker väldigt mycket om att hänga med små bebisar. Nej, men, men det är hundra procent en individuell grej. Liksom. Ja, nej, men jag menar, det kan vara ett tips också om folk lyssnar. Ja, alltså, det låter ju som det du har gjort, Amelie, att skaffa dig en egen relation till det nya barnet. Ja, verkligen. För att bygga på din relation med föräldern. Ja, precis. Och typ lite acceptera. Men jag tänker att det där också, precis som du säger Linda, att det där beror ju också på vad man har för vad man har för oro innan. Jag kanske inte haft lika stor oro under typ graviditeten. Så här, hur ska det bli? Hur ska det vara? Hur ska vår relation bli sen? Utan mer så här, okej okay, men då accepterar jag det här. Men då mm. måste jag också hitta ett nytt sätt. Mm. Men, men sen tänker jag att det är annorlunda också med syskon, för de typ är där. Eller det är lite så här... Nej men jag tänker ja, ja. inte bara med syskon. Alltså jag tänker liksom Sara i Malmö mm. och liksom Miami och så här, folk som ska få barn nära en. Mm. Att man gör ja, men, om relationen. Men ja. det är ju också... Det är ju också ett, ett liksom... Men det är ju en process. Alltså, ja. Det är där jag är typ nu. Att jag, bara, mm. jag kommer precis nu från min kompis som har fått barn. 
Och det är liksom, det är ändå, jag blir ju glad. Och liksom, mm. jag bara, gud, vad glad jag blev när det här barnet kom. Mm. <laughs> alltså, jag är lite så här chockad, för jag kanske inte har sett mig själv som en barnkär eller barnvän mm. person Nej. innan att jag bara, jag liksom, men, men nu bara, oh, gud, jag tycker om de här ja, små barn. <laughs> men det kanske är en, du kanske har en liten identitetskris i dig själv, att du Exakt, bara, liksom. oj, jag känner mig så dragen till att umgås umgå med barn. Nej, nej. Oj, nej, förlåt. <laughs> nej, men dragen till tanken på föräldraskap var det jag tänkte säga. Mm, absolut. Men det kanske är det också spelar roll hur gammal man är och vad man mm. är, eller vad man kan känna, känna det hur gammal man är, men mm. när man är beroende på vad man är i sitt liv liksom. mm. men, ja. jo, men, Hur mycket men... har du engagerat i andra barn? Alltså så här, i barnet liksom. Men kanske inte jättemycket alltså det är det, och jag tror det är där, där jag är nu, jag bara, men hur mycket ska jag, liksom, hur mycket ska jag liksom engagera mig i min kompis barn så jag tycker mycket på det här, så här köpa grejer. Det känner jag jättemycket kring. Alltså jag, bara, jag köper alltid bara så här blommor typ första gången de fått barn. Och sen så bara ser liksom, ah, den här var fin den här. Ah, den fick jag av den och den fick jag av den. Du bara, fuck, fuck, fuck. Strumpor, strumpor, strumpor. Du bara, gotta make a mark. Ja, bara, make a mark. Ja, jag bara, en body. Det är fan, det är bra grejer. Alltså, det är liksom, så det är också lite den, ja, ah, jag vet inte. Jag, jag håller på att hitta någon, liksom, någon En egen identitet ah. i hela den här nya Men jag världen. tycker också att det här handlar så himla om, om man tänker så här ska få barn alltså visst att det är så här heteronormen och tvåsamhet man typ alltid liksom som alltid typ bankas in i ens huvud och som alltid är typ framför ens ögon men också typ mycket hur man typ ska vara som om man identifierar sig som kvinna och vill ha barn att det är mycket så här hur hur ska man reagera när någon av ens vänner ska få barn hur typ hur ska man leva sitt liv enligt typ kvinnonormen att det är ju ändå så här folk som frågar typ när ska ni skaffa barn alltså till typ ett heteropar som är lite äldre som har varit ihop länge liksom. mm. att, eller förstår ni vad jag menar alltså menar du typ att det påtvingar sig själv ja och jag tänker att de här frågorna alltså jag antar kanske att män som inte har barn blir inte lika mycket konfronterade If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det med de här frågorna. Nej, så här. Nej, och bebisar, och hur ska du och din så här, modersfigur, alltså det här är ju något som är så himla levande för en. Ja, att man ja. hela tiden också blir... Men vi är ju inpräntade avelsdjur på många sätt. Ja, men precis. Och jag har också typ inpräntat att... att det finns en tid. Liksom. Precis, och, och, att och att den att tiden du... kan ta slut. Den biologiska ja. klockan. Hetsen, 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 ja, men att det är ja. verkligen... Nej, men jag tänker också hur man är som kvinna mot sina kvinnliga vänner då som skaffar barn. Mm. Att så här... Man ska vara så jävla stöttande och precis som det du säger, nu är det ju bara tur att jag är typ en jätte, så här, älskar typ bebisar och allt som har med typ graviditet och förlossning att göra. Fast jag är ju fattat, nej men jag gör det, jag, jag kan skratta. Jag. Men jag tycker att det är jätteintressant för det är typ som mitt intresse. Jag också det. Ja men jag vet. <laughs> nej men jag tänker om man inte gör det då, om man tycker ja, att allt ja. är supertråkigt så blir det också som att man är en så här dålig kvinna då som bara Jo men så okay, känns det, tycker jag många typ. luftar liksom runt omkring. För att det finns ju också så här lite en tendens hos, kan jag tänka, tycka ens typ vänner när de skaffar barn också, att de väldigt gärna vill att så här, alla borde göra det här, det är så underbart typ, kan inte alla bara skaffa bebis nu? Det jätte, så kan jag barn jätte. tillsammans ja, ja, och bara så här mm. jo, det är så. så enkelt typ, och att det blir lite som att så här, det kan bli en press från dem man älskar också, och att då ska man också vara så här, den där men jag som kommer vill ha barn och ha vill, ja. eller jag vet inte, det blir bara mycket Typ. Ja, men jag hade en vän som fick barn väldigt tidigt. Och då minns jag, det har jag tänkt på nu, så här, att ingen engagerade sig ett skit i henne. Eller liksom, mm. Hon fick barn när vi var kanske 24-25, jag kommer inte ihåg. Men hon var liksom den första. Och då var så här, ja hon fick barn. Och så satt man där och bara, jaha, fortsatte som vanligt. Ja. Och jag mm. tänkte på det nu, jag bara, fan vad task. Eller liksom, mm. Det var ingen som så brydde ensamt. sig. Jag är extremt ensamt. Och liksom, mm. jag typ bett om ursäkt för det, för att jag fattar nu. När jag liksom ändå försöker engagera mig i fråga frågor mm. och liksom vara lite så här. Bara, <laughs> fråga jag frågor, så... <laughs> hej! Jag måste fråga en fråga om det här med ett barn. <laughs> ja. Men hon sa inte, alltså hon bara fanns i det då liksom. Ja, men, men så det är liksom, ja det är också en tid, tid i livet. Men det kanske också är en mognadsfråga. Ja, alltså men... så här hur vänskaper ser ut. Att man ja. har fattat att man ställer upp men på vänner. Men undrar vänner. lite så här, för den kompisen för henne blev kanske ändå den livsupplevelsen ska för barn inte en lika big deal <laughs> för att ingen av hennes andra kompisar brydde sig ett skit om det typ. mm. men nu för de som ska för barn runt 30 så är det som att man kan gå upp hur mycket som helst i barn Ja, det blir barn, lite psykosigt liksom. Mm. Ja, men eller så blev det en fett big deal men kanske på ett mer negativt sätt att ja, skaffa barn precis. mer ensam och typ kämpa mycket mer. Och nu när alla andra gör det så kan jag tänka mig att det är mer som en så här livsstilsgrej. Att man byter kläder och man har en mammagrupp. Alltså, mm. ja, det... Man kan prata mer om varandra och man byter mm. erfarenheter men det kanske är skitensamt. <laughs> men hur ska vi göra då för att typ bevara våra vänskapsrelationer ja, om vi vill ha barn. Mm. Prata. 
Tack. Nej men faktiskt på riktigt så, alltså, det här, det, alltså, jag har ju andra vänner som inte har barn också vi pratar ju om det här hela tiden det har börjat svana lite men det har ändå varit ett topic liksom, mm. bara, vi som inte har barn liksom, så här, ska vi starta en grupp typ mm. men, men alltså, när jag faktiskt har pratat med dem som uh, har barn så har det faktiskt, det har faktiskt blivit så mycket bättre mm. för att just för att man fattar att okay, det här är inte bara, det är inte bara jag jag har fattat min mm. jättebra kompis också är jätteorolig över hur, det, hur vår relation kommer bli. Och då mm. är det ju så när man bara, okej okay, men det är ömsesidigt. Då får vi väl så här, se till att det blir bra. Liksom. Ja. Mm. Alltså det, är ju, det går ju båda vägarna. Liksom. Men mm. okej, okay, sista fråga på det här ämnet. Sen ska vi ta en hemlig fråga. Men, mm. Nej, jag har en till fråga, sak att ja, säga. Okej, okay, mm. men jag har en grej till också. Alltså, tror du Linda att er relation kommer bli lika intim? Alltså det är ju så här, jag tänker att det beror på med, det är de här åren liksom. Jag tänker att nu när, när barnen är så små då kan man umgås, då kan man ta de här promenaderna. Alltså man kan göra, då kan det se lite annorlunda ut. Men sen när barnen börjar gå tror jag att det blir liksom och börjar så här höras då, då tar de mer plats. Men, men liksom, då, så kanske man får ett till. Ja, precis. Oh, nej. Ja. <laughs> ja. Eller och ja. Ja, eller ja, verkligen. Ja, ja, men, men då, alltså, jag vet inte. Vi får se. Det är väl spännande att se vad som händer. Liksom. Det kanske blir, alltså, jag, jag är ju början lite så här, men jag kan bli den nya liksom, släktingen då. Eller låtsas att jag liksom, ja men det är lite så här, jag tränger mig in i familjelivet och bara, hej hej, och är lite så här, jag heter ja. Linda. Alltså, Fan, ant Linda. <laughs> ja. Ant Linda. Ja, men ja. man får försöka liksom. Ja, gud. Ja, det är ju en kompis som tog ut föräldraledighet för att eh, hennes kompis fick barn och eh, pappan försvann. Oh. Så hon liksom... Ja, det kan man göra. Det gör ju morföräldrar så också. Steppade in och bara, okej. Okay. Det, ja. det är ett bra fint. tips för att tränga sig in. Då bara, hej, jag har ju sejlat upp mig på lite föräldraledighet nu. De bara, nej. Men, hon har, alltså, men hon har ju en helt otrolig relation till de barnen idag. Och nu har den här kompisen till henne då, eh, hon har en ny tjej och de har ett barn ihop. Men liksom, mm. det är så, det, det är så här, Men det är där så är det fint. För mm. alltså jag ja. tänker att då får man ändå det här, man vill ju liksom, man tänker att det är bra för barn att ha andra vuxna relationer. Ja. Men det där är ju som att bli en förälder. Ja, ja. ja hon, är ju, hon är ju mm. verkligen det. Så superinvesterad. Amelie, vad var din nej, sista fråga det, på ämnet? Nej, jag skulle inte säga en fråga, jag skulle mer säga ja. att med det du sa om att man måste kommunicera, att jag tänker att det kan vara ett ganska bra förhållningssätt för jag fattar att hela, eller som jag tänker också, att barngrejen alltså nu pratar vi om att skaffa barn kanske inte så här när folk har en småbarnsfamilj bara hur man hanterar det, alltså när ens vänner typ blir gravida får bebisar, att istället för att hantera det då som en så här grej som hur fan ska jag formulera det men istället för att se det som en typ statusgrej en grej som att den ena en vattendelare ja men precis att typ en kompis gör någonting som är jättefint i samhället och typ skaffar barn och någonting som alla typ hejar på så kan man ju se det bara som en förändring i relationen mellan dig och din kompis och då tänker jag att det blir lättare att hantera och det kan ju egentligen göra att man kommer varandra mycket närmare än innan mm. om man typ vågar prata om det att man kanske blir typ ännu närmare att man ska försöka kommer. minska typ ångesten och stressen av att så här bli lämnad ensam kvar och att Nej, typ att... nu går den här vännen in i det enda rätta ja men precis det. och mer tänka att så här det här är faktiskt en förändring i vår relation. Alltså för, det, för mm. det kan ju också vara en skam att säga så här, jag blir ledsen när du ska skaffa ja. barn. Varför är du inte glad för mig? Eller mm. så här, varför? Ja, men nu är jag den här. Och speciellt kanske om man inte har typ en partner själv. Att mm. det blir som så här, åh oh, nu är jag typ 
the old maid som sitter här och är så här sur för att alla går typ vidare i ja, livet fast man bara nej ja men precis fast man bara nej jag har ett jättefint liv men typ det är en, ja. sker en jättestor förändring i en jättenära relation ja. att det är mer mm. så jag tycker att man ska tänka på det mm. men det är ju lite också här nu börjar vi snacka vidare ska sluta kanske Kör, men, men, ja, men jag tänker också att det är lite så här, man, det handlar ju också lite om så här, rädd för att bli ensam alltså, ja. så här, mm, jag kommer bli sist kvar liksom, jag, det kommer sluta med att jag blir den där som sitter där och bara hey. ja och det har ju jätte mycket med att göra liksom, föreställningar och normer och liksom, perspektiv man har fått som det är kanske inte är helt sanna. Det är en extremt stor grej i samhället vi lever i. Att, ja. få, att få barn. Mm. Ja. Ja. Det är ju en kultur. Det är det fina det är som finns. Ja. Det är sjukt alltså. Okej, okay, okay, let's tar... cut the baby crap and ja. move on to something we call the baby crap. Nu byter vi blöja. Linda, vet du vad Usch. det innebär? <laughs> vet du vad, vet du vad hemliga frågan är för någonting? Det, jag kan, ja, ja. Ja, det är ju liksom en ett, ins- ett inslag av en... Vi har fått en fråga inspelad och skickad till oss som vi aldrig har hört förut. Så det är liksom... Våra det är alltså en lyssnare li- som tape. vill ha hjälp. Mm. Kan vi säga, för n- nya lyssnare. <laughs> Okej, okay, den kommer här då. Mm. Shoot. Bästa BFF-podden. Det här är Fanna. Jag har ju tillsammans med min kusin Ami en podd som heter Raseriet. Och för i avsnitt 52 så pratade vi om MeToo-kampanjen. Och ja, att det kanske inte behöver vara en kampanj utan att det liksom är kunskap som behöver spridas och sådär. Men vi tyckte lite olika om hur, vida, hur liksom männen ska lägga sig i det här. Och det blev en ganska intressant diskussion. Ni kan lyssna på den om ni vill. Avsnitt 52. Yes, reklam. Absolut. Men min fråga är, om man har killkompisar. Evin till exempel, som har en massa, massa killkompisar. Hur ska man prata med dem om sådana här grejer? För att jag tänker att så här, visst, det ligger inte på den kvinnliga vännens ansvar att upplysa sina äckliga sexistiska eh, manskompisar om att våldtäkt och sexism är fel typ. Men ändå så vet vi ju att kvinnor är jävligt mycket smartare liksom, när det kommer till de här grejerna. Så vad tycker ni? Vad tänker ni? Hur gör vi med våra killkompisar som är typ freaks utan att vi kanske vet om det? Vad fan gör vi? Tack så mycket! Bye! Mm. Alltså, det borde ju ändå bli bättre av att killar pratar om det här med varandra. Ja. Alltså, jag känner inte att jag behöver vara med när de pratar om det. Nej. Jag, liksom, Nej, jag bättre, ja. Det är bättre om de hittar strategier. Ja, eller, Fast, ja. ja, men om man tänker så, det är ju det man alltid vill. Alltså, det är väl det hela MeToo-kampanjen är. Att så här, den ska inte ens behöva finnas. Jag hinner typ bara att man kan tänka att man ska prata med killar om sånt här. För jag kommer typ ihåg att jag pratade ja. om det här med mina kusiner. Eller när, om, när det var något så här sexuella trakasserier grej. Att jag började liksom fråga dem lite. Som är lika gamla som mig. Och bara försöka ta det och inte göra det till en kvinnofråga. För vi pratar ju om det så himla mycket. Men då blir det ju återigen att det är vi som för diskussionen framåt. Ja men alltså det hellre det. Alltså jag kan känna så här, jag vet att det är typ ett ansvar. Men hellre att jag säger det och får typ någon att bara... Mm. Gud vad hemskt, vadå? Känner du att du har varit med om något sånt där? Man bara, ja men typ alla, jag känner det har varit det. Och nu är det ju ganska lätt att bara, 
Gå in och läs lite under den här hashtaggen. Typ. Ja. Googla lite på Harvey Weinstein. Alltså, det är ja. alltså, men på det sättet är ju MeToo väldigt bra för att det finns en, en tydlig öppning att mm. prata om det här. Mm. Och man och behöver inte prata om, om sina... Ja, men precis. Man mm. behöver inte prata om sina egna erfarenheter. Bara, igår när gick till lika så var det en kille som typ... Mm. Eh, Gjorde det här eller ja. Men jag tänker också, liksom, för det har jag saknat lite så här, vad är sexuella trakasserier? Alltså, mm. För nu har det bara skrivits ut det liksom. Men jag tänker mm. för de som då, kan, för, för snubbar då som har, har gjort det här. De, man kanske inte ens vet att de kanske inte vet Nej. att de har gjort det. Eller kanske jag inte ynglingar inte... typ. Nej. Men Tora, du som har brorsor. Har ja, men... du pratat med dem om det här? Ja, alltså jag vet att, för att inte bli för personlig, men det var ju en incident för ett tag sedan som liksom rörde min umgängeskrets från när jag var liten. Liksom. Eh, en person som har funnits i, i periferin liksom. i eh, mitt, mitt gäng som också rör min storebror och hans gäng som verkligen är killar. Typ. Eh, och då var jag ändå så här extremt positivt överraskad för att det var en person i det här gänget som samlade alla de här killarna för att han var så här jag vet om att det är alltid typ tjejerna som tar ansvar för det här. Och det här är en person som jag känner. Och som vi alla känner. Och vi har inte ens pratat om det här. Så att jag ville typ ses idag. För vi måste prata om det här. Mansgrupp, typ. mansgrupp alert. Mansgrupp det var verkligen en mansgrupp alert. Det, här alltså, som en så här, utopi. det känns ju som att det aldrig händer. Eller det var ju som att jag typ fick höra det. För att min bror då berättade det för mig. Och att jag bara... What? Alltså det blev så alltså, otroligt positivt överraskat. Det var ett bra liksom. tips också. Mm. Ja men för att det var ju verkligen så här, här alltså att den personen hade tänkt så långt att så här, jag ska bara bjuda in de här personerna som typ jag ändå tänker att så här, de vi pratar, annars kommer vi inte prata mm. om det här. Annars mm. så kommer det här bara bli någonting som så här, vi typ tittar på varandra och inte, inte säger. Mm. Och sen så bara blir det återigen ja. så här, någonting som bara faller i, i tystnad. Och ja. så vet mm. vi inte hur vi hanterar det. Så att så här, nej men jag tycker att det där är, är jätte... Alltså, någonstans så handlar det ju om som du sa Sofia, att så här, hela den här kampanjen MeToo är skitjobbig för att det är helt oundvikligt om du identifierar dig som kvinna att inte börja tänka på alla sjuka saker som du har blivit utsatt för. Mm. Och då kan jag bli så himla ledsen och typ bara så här bestört och typ stum. Och bara, jag vill inte prata med någon. Jag vill inte berätta det här. Jag vill inte skriva det på Facebook. Jag vill inte typ göra någonting. Alltså jag kan bara bli så här... Du blir så. Ja, jag kan mm. känna mig väldigt så handlingsförlamad. Och då skulle mm. jag väl önska att så här, de nära vännerna jag har eller personer i mitt liv som är killar att typ de skulle ta upp det här och bara, ja mm. ah, shit, den här MeToo-kampanjen. Fan, fan vad sjukt. Typ, vad, vad obehagligt. Jag har sett det här och det här. Och sen... Så att jag skulle slippa också bara... Eh, brorsan, MeToo-kampanjen. Mm. Alltså, alltså, men det är ju en dröm. Det alltså, det är ju, nej, det är det jag menar. Liksom det här det är ju vi som måste dra tag i det här. Jag uh. kan säga vad jag vill att uh. folk ska göra. Men uh. det, så är, alltså, det är ju också så här den här typ feministkille-skammen. Att det antingen är så här... Ah, men typ då, då ska jag antingen samla så här enkla poäng genom att typ skriva något på Facebook som är så här jag har gjort det. Det hände typ. för många år sedan. Ge mig en like, typ. Mm. Ja, och nu jag har jag liksom clean my conscience mm. och så är det lugnt. Typ. Eller vara så här, Åh, jag har inte vågat säga någonting för det här är så himla obekvämt. Och jag vill bara inte typ, jag göra tror något många... ännu mer obekväm. Och man ja. bara, nej men prata. Alltså, så här... ja, men alltså, jag tror att väldigt många killar inte skriver någonting för att de skäms så mycket. Alltså, jag tror att många liksom känner igen sig i många av de historierna folk skriver och mm. därför säger de inget. För att de vet typ inte, de man har inget språk men, för men det. Men det här. Men det kan man väl okay. förstå också, eller? Ja, 
förstå ja. det, men det är problematiskt. Alltså, nej, jag menar inte det som en ursäkt nej, för dem. Nej, nej, utan nej, jag nej, bara nej, tänker mig att det är så. Men det är det som också... Alltså, jag är ju liksom, precis som du Tora säger, så är det ju så många motstridiga känslor mm, mm. som aktiveras av den här kampanjen. Man typ blir ledsen, man blir berörd av andras historier, man blir trött, mm. frustrerad, arg. Och så känner man typ ett systerskap som är enormt liksom. Mm. Men... Det saknas ju inte berättelser om offer utan det saknas ju berättelser om frövar i det här fallet. Mm. Alltså att kvinnor typ tar på sig rollen som offer är ju så vanlig liksom. Ja. Men, ja. men när ska vi komma in i en typ kultur av att män faktiskt tar på sig rollen som Men det kanske händer nu. Alltså den, här, den här kampanjen kanske, det har ju ändå synts till lite... Mm. Ja. Liksom, men jag tror att den här kampanjen också Gud, nu, det, blir, det här blir ett jättelångt det blir svar på Fannas mm. eh, fråga mm. Nej, men Jag tycker att det som är bra i typ MeToo-kampanjen som frågan ändå handlade om liksom hur man snackar om det med killar är när det börjar dyka upp också alltså för berättelser från offer är jättebra och typ berör jättemånga men också typ statistik eller jag såg någon så här skitlång twitterinlägg som var så här. Alltså tjejer blir utsatta, man blir typ trevligare, man blir utsatt för mer övergrepp. Alltså typ ledde ända för så här, vad som en karta över kvinnors liv. Det är därför de blir utbrända, det är därför de inte får jobb, mm. det är därför de får lägre betalt, mm. det är därför de bla bla bla. Alltså allt blir bara en så här sämre stege av att patriarkatet har satt liksom, de här spärrarna. Men fanna, ja det här var ett jättekomplicerat. Jag tänker också att jag har sett många nu pratar jag om personer som inte hade sett det i flöde och, och sådär, men jag tänker också att jag har sett många äldre kvinnor som mm. har skrivit det och det, jag tänker att vad jag, jag hörde också om någon forskning som visar på att det här, det är inte som att det här har pratats om jättemycket. Mm. Alltså jag tänker att i vissa kretsar kanske man bara, men det här, mm. kvinnor berättar alltid om det här, liksom, det är alltid mm. offrerna då eller blir så här offerberättelserna. Men jag tror inte att det har pratats så mycket om det här. Nej, alltså, jag håller med. Och inte från alla, jag tänker liksom... Det, det är inte varit ett sånt dån liksom. som där. Nej, och man ser liksom allt från ja, men så här 15-åriga tjejer och till liksom 60-åriga kvinnor som... Mm. Det tycker jag är ganska revolutionerande. Ja, det är ju coolt alltså, att, det börjar, att det går till äldre. För det känns ja. ju annars som att det är så typiskt att vi som rör oss mm. mycket i sociala medier vi utsätts för de här kampanjerna och så här, deltar i dem och ser dem. Men det når aldrig... Jag, äldre vet, jag tycker att det är superviktigt med såna här kampanjer liksom. och sen så kan man känna kluvna känslor kring dem och jag tycker att kampanjen i sig också är värd sin kritik liksom. men jag tror bara att min, min så här spontana som jag har känt så länge angående hur typ kill, alltså min, min bild av ifall killar pratar eller inte är att så här, jag vill typ uppmana snubbar till att typ skvallra mer om Alltså skvallra, då menar jag verkligen så här, inte hålla sina snubbar om ryggen hela tiden. Att det är liksom en så här... Bråka mer. Att det, jag menar att det finns en så här, de är inte vana vid att typ... Alltså det känns som att ibland är det bara en rundgång av att så här, de här männen kommer aldrig fram. För männen bara beskyddar varandra. De ifrågasätter och inte. Ifrågasätter varandra. inte och är alltid så här, får höra typ att en kille har gjort något 
riktigt sjukt mot en tjej och då är det lite så här men jag var inte på plats eller typ mm. jag vet inte eller blir så obekväm och bara jag kan, jag kan ju inte typ men, nej, men det är det, de har inget språk för det och det är det jag hoppas att de får med ja, den här kampanjen prata med varandra skvallra om den där personen som du vet om har gjort det där mot den där personen ja men börja typ, skvallra om alla den. kända alltså som ja. dyker upp alltså så här, börja men och reflektera över dig själva killar ja det är också alltså, Ta på, er, ta på er lite samhällsbörda mm. och skäms och men prata ja. om det och så kan ni prata och vara ledsna för då berättar man alltid mer när man skäms och är ledsen men, då är man ärligare men jag tycker att om man inte orkar och inte vill prata och känner sig att jag vill inte ta upp det här med mina killkompisar så ska man fan inte göra det Nej. Alltså, det är ju det som är grejen utan, men det mm. finns ju de andra som kan göra det liksom. men det tycker jag också handlar om jättemycket om känner jag när man ser alla de här liksom, offerberättelserna att man Alltså vissa människor lider liksom fysiskt och liksom psykiskt varje dag av grejer de har varit med om. Och jag känner så här, för mig är det inte ett brinnande just i huvudet jätte varje dag. Att jag, för jag har inte blivit utsatt för så grova sexuella trakasserier eller övergrepp. Liksom. Och då känner jag att då kan jag kosta på mig och prata lite mer om det här. Mm. För, att, alltså, för dem som inte orkar. Typ. Mm. Men ja, det var kanske Backgrund. ett väldigt långt svar. Ja, och med det så vill vi avrunda det här samtalet. Ja. Mm. Tack för att du var här idag Linda. Tack mm, för att du Det var ja. så kul att prata med dig. Mm. Mm. Jag längtar tillbaka. efter att lyssna på barnskrikkommentären. Ja. Nej, inte bara. Nu byter vi blöja igen hörni. <laughs> längtar efter att lyssna på din dokumentär. Ja. Ja. Din P3-dokumentär. Ja. Alltså grattis till den. Ja. Tack för idag. Och tack för idag. Tack för idag. Puss, puss. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.